1: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波今天将为您安排大树抱抱单元，为您邀请苗栗县生辉协进会的理事长孙美玲孙理事长为大家分享听障儿的教养经验，将提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立西南国民中学启聪班的林淑静老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的揭隆市新义区宣美国民小学的吴立兴老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排大树抱抱单元《
0: 大树抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了苗栗县深辉协进会的理事长。孙美玲女士来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。孙理事长的小孩美梅今年二十八岁左右。首先，请您谈谈当初知道美梅是听障儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢
2: ？其实她有一个姐姐。姐姐一岁的时候就很会唱歌，很会讲话，所以妹妹到一岁都不会讲话，自己心中很有疑问，但是就想说可能是慢一点，但是等到一岁多的时候就觉得这孩子真的是很怪了，都不会讲话，然后我们就带到太空荣总去做检查。那经过反复的检查呢，我记得医生要跟我讲的那一天刚好是，呃，一个冬天的午后。他讲着这个孩子，而且这个孩子是寄宿，我心里听着真的很难过。那天上车以后，姐姐一直吵，一直吵，但是我就抱着妹妹，完全听不见爸爸跟妹妹两个人在讲什么，只知道姐姐很吵很吵，心里就好难过，好难过。我就想说怎么办？我以后要怎么跟这个孩子相处？我每天晚上都唱儿歌给他听，我每天晚上睡觉的时候都有说床边故事。那我以后该要怎么办？我不知道我要如何面对一个这样天真的孩子。我难过了好久，真的好久。那有一天呢，我带着呃孩子跟先生就回我娘家去，爸爸就赶快把我先生拉到一边，就说：“跟你讲哦，这一个这样听障孩子不是我美丽一个人的错，你不可以怪他。”所以从那一次以后，我就觉得我应该好好站起来教我这个天障的孩子，让他无声的世界里面起码可以享受一些，呃，我们从中。培养的一些，其实就算无声，可能我们可能培养一些另外的兴趣，因为我那时候还不是全班很了解说听障的孩子。后来我们才知道，孩子其实有残存的听力，我们可以利用残存的听力，可以诶教他学会说话的。所以从那以后呢，我就去参加了很多有关于听障的研习，然后呢，阅读了很多有关。这一类的书籍，然后之后呢，我就开始生吞活剥这些书籍，然后呢，就开始内化。以后就教开始教我自己的孩子了。我觉得我如果是真正走出那个阴霾的话，可能是要等他到高中以后，那个可能是比较后话。真正接纳这个孩子，因为我们通常在特殊教育里面，我们都告诉老师要接纳这个孩子，单纯的接纳其实并不是这么容易的。我的女儿上高中以后呢，我我让她去念启聪。他第一次带朋友回家，带了一群都不会说话的朋友，然后呢，他们就开始比手语。在中间呢，因为我不会手语，所以呢，我还停下来叫他们说：“那你要叫你的朋友多吃一点。”他们就开始打手语。我那时候心里很难过，但是我觉得从那一次以后，真正真正接纳我的孩子是天障的，他不只有天人朋友，而且有龙人朋友。
0: 接下来请教一下孙理事长，在教养美美的过程当中，遇到最大的考验是，美美有一天睡觉起来的时候
2: 不起床，她就在床上躺着大哭哦，一直哭一直哭,一直哭。然后我们就说你起床上去，她就开始说：“我不要，我不要，我不要去学校，是恶魔住的地方。”我想说，糟糕了，到底是发生了什么事情？为什么上到国中以后才说那个是恶魔住的地方？然后，因为新疆的孩子他们不会叙述事情，也就是他们不会回来告状说怎么样怎么样发生了什么事情，学校发生了什么事情，所以我一头雾水，我根本不知道他发生了什么事情。他那天就是不愿意去上学，那没办法呢，我就只好连骗带哄的，终于把他哄到学校去了，就问老师说。到底发生了什么事情？他为什么今天都不愿意去学校上学？所以老师就跟我讲呢，昨天班长发联络部，他联络部门班长就很好玩，每次叫到名字，譬如说某某某，哎、欸，那个人很高兴，翻过头来他就会把联络部接住。可是黄湘婷不一样，他是听掌声，他也是在后面叫了黄湘婷。哎，结果呢，他不会翻过来接联络部。于是那个本联络部就直接砸在我女儿的头上了。女儿好生气啊，她想说你为什么发联络部？不好好发，要打我的头，于是她就把联络部拿起来了，卷成一卷，然后就去打班长。班长是男生，但是我女儿长得蛮高大的，于是呢班长就被他压着打。到时候呢，只好请老师来处理。不知道老师讲了什么，反正可能讲了一堆，可能他也听不懂的话，所以呢，他回来他就觉得很生气，他就不要去上学了。后来呢，这件事情结束完毕以后呢，我觉得这样也不是办法，于是呢，我就每天抽空到学校去说故事。反正国中的时候，因为都要考虑升学问题，所以说呢，我说老师，我可不可以早自修的时候来说故事？老师说不行，早自修他们可能都要模拟考，干嘛？我说那这样我用中午时间，他说不行，中午时间他们要睡午觉。我说这样也没办法，那我可不可以让我在中午时间来？那如果要睡觉的人睡觉，不睡觉的人听我说故事好吗？终于这样子，老师就答应了。于是呢，我就在中午时间去说故事。那我在说故事之前呢，我都会先说十分钟这个听障孩子跟你们哪里有不一样的地方。这样子，每周每周就讲了半个小时的故事。终于有一天呢，我女儿就跟我讲：“妈妈，妈妈，你说的故事是不是很好听？我同学都一直问你什么时候要来呢。”也许他们是自然成长，也或许是我前十分钟说听障孩子跟他们不一样的地方，他们可能找出了相处的方式。所以说呢，他们自然而然后来在求学时间，国中的三年，同学也都知道听障孩子有哪些相处上面需要克服的事情，所以呢，后面的相处都没有再碰到这样子比较棘手的问题。再
0: 来，请您谈。妹妹与其他兄弟姐妹的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？在教导姐姐
2: 跟妹妹的同时，就会遇到一些问题。像姐姐在很小的时候，我就开始跟姐姐讲：如果妹妹以后没有工作能力的话，你可不可以给她一口饭吃？但是我那个姐姐很好玩，可能那时候还小吧，她就说：那这样子，我要不要买新衣服给她穿？我说：那如果妹妹好手好脚不去工作，那你就不用买新衣服给她穿，你就给她一口饭吃好了。那个就是他们还小的时候，但是呢，渐渐孩子就会长大。长大的时候，我就会跟姐姐讲：“姐姐，你有可能会遇到比较心仪的男生啊，或者是你有交往的对象啊。”妈妈有一个要求，就是不要隐瞒。就是你如果你有交往对象的时候，你一定要跟他讲，说我有一个同长妹妹。我比较担心的是，不要到适婚年龄了，已经要结婚的时候，才跟他讲说我家有个同长妹妹。我想有一些人其实不太能接受同台里面有一个障碍的孩子，那你们家是不是有什么遗传的疾病啊，或什么遗传的基因啊？所以在教导姐姐这一方面，一直以来我比较强调的就是这一点。只是后来姐姐长到很大的时候，她她就跟我讲说：“那妈妈，我不要结婚可以吗？”我说：“哎，要不要结婚是你的人生，你自己做决定就可以了。”这就是可能跟其他正常孩子教法不太一样的地方。再就是，可能我以前在教妹妹的时候，可能就会占据比较多姐姐的时间。有的时候，姐姐也会心里觉得说，你好像疼妹妹比较多。但是我觉得，时间的推移，渐渐到他们长大以后，姐姐后来也去学校当代课老师，她也会遇到很多很多这种障碍的孩子，她还了解说。其实我们当年为妹妹付出的这么多之后，妹妹现在可以独立生活，不像她现在交到的很多的小朋友，他们的家庭的资源实在是太弱了，以至于那个孩子在学校里面等于是被放弃的一族。这就是我在教导两个孩子上面不太一样的教法。正常孩子里面可能没有这方面的引流，那可能这就是我们潜在的引流
0: 吧。最后，给同样是听障儿的家长孙女士有一些鼓励的话想说
2: 。最后呢，我也分享在以前我投稿写的一篇文章里面的最后一段话：上帝给了每个人一杯水，于是呢，你从里面引入了生活。杯子里面的水清澈透明，无色无味，对人人都一样。让你喜欢，你可以加盐加糖，生活就会变得有滋味，生命便会多了一些难以领略的华彩。我喝我那听不见声音的孩子，就像那杯水，我只是加了色彩，让它更绚丽。这个是我的教养孩子上面的心得吧，也算是长这么大以来很少再去回顾我在带这个孩子的过程。今天就借着这里，我还特别回顾了一次。我回顾的时候，有一些讲到比较难过的地方，还会觉得哦，真的是当初带得很辛苦。可不过那就是一个过程。那个过程过了，你就会收拾很美好的果实
0: 。非常谢谢苗栗县深辉协进会的理事长孙美玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 在苗栗县圣会协进会的孙美玲理事长以及波波为大家分享了听障儿教养的经验，全提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的林淑静老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验，将提供家长老师可以做参考了。好，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎
1: 。今天为大家邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立西南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，老师您好，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享。针对个别差异提供适切学习的策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略经验了。那首先啊，老师，请您先为大家介绍新南国中是在桃园市的什么地方啊？
3: 在桃园市的中坜区，它是南区的特教中心。特教
1: 中心啊、哦？是的，特教中心就在我们新南国中
3: 。对，所以我们的特教班有十班。嗯十班呢？对，有
1: 启智班、启、嗯、聪班，还有巡回班，这么多元哦。是的，所以特教老师也就比较多了。是的，新南国中大概有多少学生啊？全部大概有两百五十多位，特教生有三十三位、嗯，那还算好了
3: 。是的，各障碍类别都有喽。目前是启智班，还有启聪班，自助式班级是两班，还有资源班，他们是特教班喽。对，这些
1: 孩子都是在我们大中立区嘛。但
3: 是像启聪班，因为毕竟是自足式的启聪班、嗯，在北区有文昌国中，南区是新南国中，嗯嗯、因此虽然我们是在中立南区，但是它含刮的很远，范围很
1: 大。嗯、你们最远到哪最远？因为你讲南区，感觉就是离台北比较远哦，那是离新竹杨梅那边比较近吧、嗯
3: ？对，我们最远的，我记得从永安过来的孩子，永安就海边，嗯、永
1: 安渔港那个。对哎，那还真的有点距离耶。是的，那孩子每天通勤不是也很辛苦？嗯、每天早上五
3: 点多就要起床。目前在启聪班的孩子、嗯，还有一个是在观音，也在海边、嗯、观音灯塔那里。观音啊、哦，桃园市政府的福利蛮不错的，他、嗯、会有租赁交通车，嗯、孩子呢们就可以不用担忧
1: 旅程的遥远、嗯，就到我们新南国中就读。所以。桃园市政府有相关的校车啦，可以让同学们直接进到学校，不必再去转车啊、换车啊等等。那家长也比较安心了哦。真的？那老师从事教育工作大概多久了？今年第二十八年，二十八年，老师看不出来耶谢谢。你是主修特
3: 殊教育吗？对，我是彰化师范大学特殊教育学系毕业。
1: 二十八年前，大家对于特殊教育没有那么的重视，怎么就会想要去主修特殊教育了呢？因为家境不好、嗯，妈妈希望我还是有个
3: 稳定的工作，所以妈妈希望选师范大学就读。嗯、在我那一年，刚好有公费生、自费生各半两种。为了确保我一定能够拿到公费生，嗯、所以我第一志愿就填彰化师大特教系
1: 。我、嗯、因为他的名额比较
3: 多吗？比较少，公费生名额很少，所以如果志愿填的越前面，拿到公费生资格越容易，嗯、胜算比较大。
1: 郭老师，我们知道特殊教育在二十多年前呢，大家其实都很陌生的，你都完全不了解特教。那张师大的老师其实也都是非常严格的，你中途有打退堂鼓吗？
3: 不会耶，因为一进去之后就会被很多事情感动。一进去的时候，学姐们就开始带着我们参加很多认识不同身心障碍类别的活动，家长团体嘛，在。各领域，比如说听障类、或者智障类、或者是自闭症的、或视障类的，每位教授都非常专精。从他们身影中，其实会看到很多的感动。比如说专攻视障的万明美教授，我会看到他对于视障朋友们的投入和关心。内容不是只是在课本、论文上面的，而是他是在走到听障朋友的生活中。我们协助老师做一些田野调查。我第一次自己走到台北市黑暗的公寓里面、嗯、敲门，就是为了帮老师完成那一份份的问卷。我看到了视障朋友们的按摩业的辛苦，还有他们所想要传达的社会福利，可以帮他们考量到哪些东西，诸、嗯、如此类。教授们的努力耕耘的一些身影，给感动，所以只会觉得
1: 自己是越走越坚定。所以，经由老师们的身教，让林老师啊，也就坚持下去了。好，上台呢，我们再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，再为大家分享国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及经验的分享。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，为他分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验。那刚才啊，林老师为他分享了从事特殊教育的机缘，那想请教国立彰化师范大学特教系毕业之后就直接到。新南国中任教了吗？
3: 奋发是到高雄市的启英国中，两年后调动回
1: 自己的家乡，所以你是桃园人了。是的，那回到新南子也二十多年的时间。你一回去就是在启聪班服务吗？是,是你主修视障不是吗？
3: 我主修视障、听障还有智障，
1: 这么多的专业啊、哦！还有辅修英文辅系。那想请教老师啊、哦，在西南国中啊启聪班，它是个别成班呢，是自主式的启聪班吗？是的，孩子的鉴定是经过建安府的制度才能进到西南国中了。是的，那这些孩子大都是中度还是轻度的孩子呢？其
3: 实我们的孩子轻中重度都有，只要是建府会评估他在普通班级无法吸收学习，可能在自主式班级会给他更好的教育，就会让他安置到起聪班
1: 来。所以也不会看他住了多远了，还是以他的就学为主喽。就像您讲的，桃园观音的，还有永安渔港的，是的。不过最重要就是还是让孩子。获得最完善的教育了。您的班上大概有几位孩子啊？曾经一般有十多位
3: ，但是因为现在少子化以及现在早期疗愈做得很不错，所以呢，会到我们班上来的学生其实日益减少。目前班上只有三位学生，而且是
1: 跨年级。跨年级啊？对，也就是一个年级现在只剩一个学生。哇，那这样教起来挺累的，因为孩子学科不一样，哎，程度也不一样啊。所以教材的设计。重组很重要，所以你们要自编教材
3: 。我们还是一样依照部编的教材，嗯、但是依照学生的程度给予不同的差异化教学、嗯
1: 。那你所谓的自编教材哦，我看很多老师就说简化，那这样子简化之下，会不会让孩子就少学到了一些该有的能力了呢？因为可能一般的孩子他要学这么多这么多，可是你们简化了就把重点给他们了。
3: 重点给他，但是他学会之后，他就能够再去内化
1: 。所以你要教孩子内化的方式了。嗯、是的，我们上代在你获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，再为大家分享国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及经验喽。各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置
0: 总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项：一百一十一年二月十六日到二月二十四日进行适性辅导安置报名工作；一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估。一百一十一年五月四号到五月十二号办理各分区唱名分发安置作业。一百一十一年六月十三号公告安置结果。谢谢大家。
4: 听众朋友，大家新年快乐！我是赖清德。过去一年，疫情肆虐，全球经济都受到影响。幸好我们全民团结，守住疫情，让台湾经济稳定成长。国际上也越来越重视台湾。新的一年，让我们继续团结打拼，共同防疫，一起守护台湾。在新年团圆的时刻，祝大家虎虎生风，万事如意，阖家平安。
1: 因应
3: 春节连续假期，苏贞昌运长指示各部会务必做好各项服务准备工作，包括交通疏运、农产品供应与非洲猪瘟防堵、金融稳定准备、医疗照护及防疫等。也请民众持续配合各项防疫规范，安心过好年。此外，去年经济成长 6.28% 创11年新高；餐饮业营业额770亿元，创下历年同月新高；农产品出口值1540亿元，更创下历年来新高。苏可以期许全民做好
4: 防疫，才能继续拼出经济
3: 好成绩。以上内容由行政提
4: 供。灌那么的水，落嘎西木啊。
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
4: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah,
0: yeah, 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 yeah.
1: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验。刚才在节目的第一部分，林老师为大简单的介绍了新南。国中的相关资讯以及老师个人从事教育的机缘呢？那我们知道老师在启聪班呢、啊，这个启聪班是属于自主式的启聪班，是不是？
3: 对，他是自主式的启聪班。什么是自主式呢？就是孩子们的各科学科都是在启聪班学习。但是呢，我们新南国中，其他有个很棒的团队，我们的行政团队非常支持我们特教班的计划，嗯、所以我们。学生他安置在启聪班里面，学籍就是在启聪班这个班里，但是他的学习不应该只限于这个班级，所以我们觉得术业有专攻，很多不同的科目，比如说美术、体育、资讯、童军之类的科目，我们都希望孩子们能够受到更专业的教导，所以呢。嗯我们提出这个构想，学校也很赞同。因此，在一些科目，我们尽量的让他们跟跟普通班的学生和在一起上课
1: 。也就是说，他到时候去融合这些记忆方面的课程了
3: 。对，我今年收到一个从国小上来的孩子，嗯、那孩子就告诉我说：“老师，我想让他到普通班跟一些普通班的孩子一起上课，可是他会觉得很孤单。嗯”我说：“为什么？”嗯他说，他只要时间到了，他就到普通话去上课、嗯。可是他完全听不懂老师们在要求什么，同学们在做什么，他只能猜。写笔记的时候，他也不知道怎么抄，可能偷看别人考卷也是偷看别人，因为他在那边是没有援助的
1: 。哇，那这样不行诶、欸！难道没有为他的位置特别的做一个安排？例如说，看他的优耳啊，或者是。他旁边有些小天使啊，虽然国中了，应该比较半大天使了。但是国小的孩子，嗯、他们可能限于
3: 国小人力的安排，或者是某些原因了。嗯、但是，当我们新南国中的孩子、启聪班的孩子，我们带到普通班去做融合教育、嗯，并不是说孩子就是到普通班坐在那里一起上课而已、嗯哦。我们还会有一位老师跟着孩子到班上去
1: 一起哦，对
3: ，就是协同教学。老师
1: 上课的时候，我们老师就随时手语翻译，所以你也会手语啊、哦嗯？是的，手语翻译给他了。那这样这个孩子在那个班上会不会觉得好像很特别？其他孩子就一直看，一直看他这个新同学来了，旁边还有个老师，旁边一直打手语。会不会这样子引起侧目呢？这就是我们
3: 学校做的很精致的地方、嗯。在我们要去这个班级的时候，其实我们的教学单位就已经帮我们筛选适合融入的班级、嗯。在我
1: 们要进去之前呢，我们也会做一些经营。所谓的经营，怎么经营？你要先跟他们班上博感情吗？还是先把这个孩子的状况先告诉这个班的同学？
3: 我们会做一些体验活动。带动孩子认识这个听障生的需求特质，
1: 例如说，可能就捂住他们的耳朵
3: ，不一定，可能用一些绘本故事、嗯、启发孩子的善心。第一堂课我们会对全班做一个宣导，做一些活动。接下来来第二堂课的时候，我们的启聪班孩子正式进来的时候，普通班孩子就不会觉得不知如何对待，嗯、甚至他们普通班孩子也会很贴心，用很盛大、温暖的仪式来欢迎我们启聪班的孩子的加入。哦、那我觉得这是一个很棒的开始，有好的开始就成功了一半。啊、因此，我会觉得像我们新南国中，其实它走得很前面。那、嗯、在二十年前吧，在很多地方都还没做到这
1: 么精致，我们就主动敲开普通班的大门。二十年前你们就开始这样做了，对你是不是那个先锋者啊？小云猜的对，你当初怎么会有这样的一个构想呢？因为当时融合融合，我们一直只是在讲是理论上、课本上的，可是你真的要在教学现场做这个事情，其实配套措施要够。老师，你真是够大胆的嘞
3: ！因为自己觉得。当初在大学时候也读到了融合课程的这个理念，心里就觉得很向往。但是自己真正到了教学现场之后，才发现普教跟特教其实是壁垒分明、嗯，不仅是普通班的老师跟特教老师没有交流，学生也不会交流。所以当我到了这个环境之后，我也觉得也许啊，我可以把孩子带到校园的任何一个角落去吧。嗯、所以我就用自己的人脉，自己去跟交好的。伙伴，普通班的老师、嗯，我说我
1: 可不可以带我的孩子来跟你一起上课？先各个击破，对，先用交情跟他们讲。那那些老师其实也很暖心哎，真的。可是他难道不怕吗？因为他们完全没有特教的背景，也没有特教专业，会不会担心说，哎呀，那林老师你把孩子带来了，那我的课要怎么上呢？这个部分他们会不会有这样担心啊？我是事后问我的伙伴，嗯、比如说嘉玲老师啊、嗯，美术老师
3: 、嗯，他是我们学校、嗯、第一个打开教室欢迎我们进去的老师。已经过了几年之后，我还问他说：“我当初这样的要求，你为什么不拒绝我？你不会担心吗
1: ？”他,么说,他说：“
3: 他当然很错啦、嗯，因为要有一个人，还有很多学生要来看我上课，我当然很害怕、很紧张呢。嗯”但是呢，老师还是勇敢打开了他的教室
1: ，就像现在要关课一样啊。<笑>哦，对对对，只是他提早了二十年来关课、哦、来做这样的融合教育了。他是美术还是？美术老
3: 师。哇、wow. ！因为有了他的成功经验啊，他第一个打开教室之后、嗯嗯，陆续的我就有勇气再去敲敲第二个老师的门
1: 。哦，第二个老师是？第二个老师是魏亦如老师，是体育老师、哦。体育老师啊，嗯，那你们以前启聪班体育也自己上哦。
3: 起初嘛也是自己上啊，但是很多的球类啊，嗯、或者是运动规则、嗯，我们并不是真的这么精熟、嗯，所以这时候有一位专门的专业的老师来指导，真的很棒，让孩子能够更快的上手。啊、对呀、啊，而且我们听障生、嗯、虽然他听不到，但他很多的能力是很不错的、嗯，因此在体育老师的加持之下，孩子们很厉害，他们在我们学校的乐乐棒球上还夺冠。乐乐棒球啊，对，给孩子们其实是很大的鼓舞。嗯、听障班的孩子，他能够在跟普通班的团体竞赛中能
1: 够拿到第一名，嗯嗯、对他们自信心的提振是很大的。其实这个是专注力，我们在讲的啦，因为你要看那个球过来不容易、哦，对，不容易。让挥棒落空哎，我觉得这也是我们聪类的孩子，因为他们可能听觉不会受到了干扰，可是视觉就非常的精亮，可以。对准那个球跳出去，难怪会得冠军嘛。不过呢，当然幕后老师们的辛苦也是有目共睹的。我想那个体育老师应该也很开心吧。是的，好，我们稍待要再请获得一百一十年优良特殊教人员荣耀的桃园市立西南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，再为大家分享国中教育阶段听学障碍学生教学的策略。台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得110年优良特殊教人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，为大家分享针对个别差异提供适切学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略经验。不过刚才啊，林老师您提到了美术还有体育这两门课，让孩子们融合，我觉得这个融合的背后，不光是拿到那个冠军。或者是跟其他同学的互动，老师，我个人觉得，其实对我们聪类的孩子，他们是不是自信心也加强了呢？会觉得说，哎呀，我也可以拿到冠军，而且是跟一般的同学一起比赛，那个什么乐乐棒球的，是不是孩子你会觉得好像更有自信，走路都有风了
3: ？我觉得听障孩子他从小我接受到的孩子，他很多时候其实在教室里面是一个隐形人，嗯、然后到我们接受到他之后。我们希望他能够长成什么样子，所以呢，我其他的队友大家一起来帮助他。那我们最希望就是给孩子一个自信的舞台。很谢谢学校给我们这方面的支持。比如说，像我有一个孩子，我们在国小端的时候就听了国小端老师给我的讯息说，说、嗯、这个孩子其实他是很害羞、很紧张、哦、很没自信的。但是呢，老师说他有去学过中动肚皮舞哦。肚皮舞哎、欸，是，我们想说，也许我们可以从这个来当做它的亮点、嗯。所以，当他一见青兰的那一刻开始、嗯，我们就为他规划了，让大家对他耳目一新，让他有自信。那,怎那你
1: 怎么怎么做嘞
3: ？我们怎么做？我们邀请一位中东肚皮舞的老师到学校来教导中东肚皮舞正统的表演的。是在轻松
1: 班呢，还是其他的班也一起来学？在我们启聪班，嗯、在启聪班，对，因为等于是为他量身定做，特别请了一位老师嘛，对，嗯、为他
3: 量身定做的课程，嗯嗯、我们在学习的表演艺术课,、嗯、艺术课就是设定为舞蹈课，开发孩子的肢体动作，全班一起来，连老师都下
1: 台，老,老师也要下去跳肚皮舞啊、哦
3: ！对，记得那一年的岁末联欢的会场上，嗯嗯、新南启聪班就是一个闪亮的队伍。
1: 老师不用上台吧？老师也上台，老师也上台。你们真是为了孩子。嗯、对，大家粉墨登场、嗯。你们真的要穿那个肚
3: 皮舞的服装吗？是的，我们希望孩子是很专业的舞姿、专业的姿态上台，所以他的服装我们也不马虎。但是服装是要钱买的、哦，我们孩子的家庭背景有时候很不允许，所以。我们就定了一个计划、嗯，也就是你可能完成了哪些工作、嗯嗯，你可能就可以换得点数，就用这个来鼓励他，对一些正向的行为喽。是、哦，然后那些点数、嗯、到时候我们可以换成代币、嗯，换成现金，然后呢，我们就可以去选购我们所需要的五一。你需要他做好哪一些事情啊？就是家事、嗯，可能家事你可以得到几分、嗯，然后你功课完成你可以得到几分、嗯，你可能背了一首唐诗你可以得几分，嗯、大概类似这样子的一些任
1: 务、嗯，以任务来换取代币，所以一个学期下来就可以拿到充足的经费了。其实部分是老师们赞助，<笑>对呀、啊，我就在想，这都是老师们自掏腰包嘛。但是就是希望孩子怎么
3: 能够自信的展现自我，嗯、给他。充足的装备。那这个孩
1: 子那天在台上应该很开心吧？
3: 孩子很开心啊，因为受到了如雷的掌声，启发了他的自信心之后，他下一学期他就自动的参与热舞社。
1: 热舞啊！对
3: ，一个很害羞、很不愿意主动接触人群的孩子，他愿意去展现自我，甚至他们的热舞社还带他们到外面去表演，嗯、去展现他的专长了、哦。专场所以我会觉得，让我们为他设定的这个舞台、嗯，对他也发挥了很棒的效果
1: 。那其实学校的支持真的很大，嗯、你想想，你要请这个肚皮舞老师来，那也是一笔经费哎、啊
3: 。学校他对我们这方面的支持，嗯、家长会和我们的教务处、嗯、学务处会帮我们去争取这方面的经费。
1: 所以在运作上就不太有困难，重点就是老师们要发挥创意了。那老师，你虽然呢知道他在小学的时候学过肚皮舞，那可是你要不着痕迹的做这样的肚皮舞学习啊，不然孩子会觉得说老师是为我特别做的，他那个心就觉得没办法打开耶。你总要做到天衣无缝吧，而且班上那么多同学，每个人都要学肚皮舞因为老师也很喜欢跳舞啊、嗯，我们
3: 前面其实会有一些经营、嗯，比如说我们一直有学长姐回校座谈、嗯，其中有一个学长他舞蹈跳得蛮棒的、哦，我们偶尔请他回来教孩子们一些律动、嗯、一些街舞，嗯、就说啊，那接下来我们几堂课是街舞，那接下来我们要准备啦、啊，要准备上台，那要怎样上台会让人家耳目一新？嗯、大家就来票选。在票选当中，我们就会尽量把他带到这个，嗯、这也是国际议题哦、嗯，前所未有的表演舞马、嗯。那孩子们就很好奇，他的心就觉得哦，那我们可以试试看。所以我们就不着痕迹的让孩子们呢、嗯，哦，我们就选定这个，我们要表演肚皮,肚皮舞，然后就开始大家准备，然后每天早上就开始上去练习、嗯、基本操、蛇腰啊，或、哦、者是左右扭臀啦、
1: 啊，非常精彩，是不简单的。这国中的孩子让他卖弄肢体，其实还要有一点技巧。老师教的真的很棒。嗯、总之就是让孩子能够在这样的一个学习过程中，慢慢的找到自信心。所以那次成为全校的亮点了，等于是个小种子嘛。让他也愿意踏出去参加其他的社团咯。对，这个影响其实还蛮大的耶
3: 。因为这次的展现呢，也吸引了很多普通班学生对起聪班的好奇。很多孩子他们会到我们班级外面去，跟他们想要沟通、想要交朋友，大家就会互相想要更多的交流。因此也促成普通
1: 班的孩子也一直问我们说：那如何跟起聪班孩子有更多的互动呢？哦，他们主动来问你了。对。哇，这点真的啊，好棒啊！我们稍待要、啊、在仅获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，再为大家分享：普通的孩子有了这样的一个兴趣，那你又如何的导引，跟我们启聪班的孩子啊一起来互动喽？电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的学习策略，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验。那刚才老师啊为大家提到了一个孩子呢很害羞，可是你们知道他在小学学过肚皮舞，所以呢就想方设法的。在国中的课程当中呢，加入了肚皮舞，而且成为一个表演的活动，让这个孩子成为的亮点，也让这个孩子越来越有自信心。也跨出去参加了其他的社团活动，也因为这样的一个开端，也让我们普通班的孩子想到了跟我们启聪班的孩子交流了。老师万事起头难了，那你要怎么样？赶快打铁趁热啊，让孩子们能够有一个很棒的交流了。因为第一个刚不会手语啊，那是不是有些其他的方法呢？接下来我们就想要
3: 打铁趁热，所以我们就成立的手语社、呃，开始教
1: 大家了。对
3: ，普通班的。孩子对手语有兴趣的，就会来加入我们这个社团。然、嗯、后我们就以手语歌或者是日常生活上的用语教导他们，增进他们能够跟青藏班的同学交流的可能
1: 。那我们青藏班的孩子看到他们来学，会不会也很开心啊？
3: 他们很开心啊，因为他们就是我们班上的小助
1: 教。嗯、这小助教啊，哇，那这又增加了他们的自信心喽。对、嗯，而且这样可以增加他们跟普通班的互动，好像人际关系也比较好了哦。是的，是的，嗯、因为他是一个小老师啊，哇、嗯啊，那走在路上可能校园里也很多人跟他打招呼咯。
3: 对，尤其是我们跳完中东肚皮舞之后，他们俨然就是一个大明星，哇
1: ，<笑>不得了了啊！因为装扮得这么靓丽，舞姿又这么的曼妙，现在又有手语，所以。普通班孩子是不是就喜欢往启聪班跑了呢？没事就进来了呢？
3: 当初是啊，嗯、但现在因为学生比较少了
1: ，不过这也是启动了另外一个融合教育了嘛。好啦，体育还有美术这两个，再加上老师让同学们学习肚皮舞啊，那你还有哪一些的融合的策略，让我们一般生也跟启聪班孩子互动了呢？
3: 我们还有很多课程都采取融合，比如说我们国中的综合活动课，综合活动课我们的启聪班也和普通班一起上课。综合活动课里面有辅导活动，还有童军、家政三科。
1: 这么多元呢、哦？是的，也就跟我们的普通班，那他们会不会跟不上呢？因为老师的指令下来，他可能听不太懂。那老师也不见得会有手语呢。一样是喜聪班老师进去及时翻译，所、哦、以就跟在旁边了。对
3: ，我们及时翻译、嗯，我们不会去影响到老师教学的流畅度，但是我们孩子能够及时的了解老师上课的内容。嗯、我觉得其实很感动的，就是。在我们带孩子进去之后，我会听到普通班老师给我的回馈，就是、嗯、这个班可能原本不是那么融洽的，或者是这个班其实可本身是有问题、嗯，但他就觉得很奇妙的事情发生了，嗯、就是在他们三年级的时候，我们启聪班加入了这个班级的微妙的变化。
1: 哦，怎么变化法？
3: 因为我们在综合活动课的时候是分五组，嗯哦、而我五个学生就散步在各组当中、哦。你会看到这些普通班的成员原本可能自己都是打打闹闹或者是吊郎当的，但是我们的孩子进去之后，他们瞬间会变成非常有爱、非常合作，然后一起来鼓励，嗯、很正向的支撑着这个起冲班的伙伴。嗯哦
1: 也让他们当小老师了嘛？哦，
3: 对，我会觉得这是一种奇妙的变化。当你看到跟你不一样的、嗯，你愿意来知道他的不方便、嗯，你愿意去化解、排除这些不方便来帮助他，嗯、
1: 其实对自己是很有那种很大的感动哎。对，也知道自己是有可能的，自己有柔软的那一面。他们自己会不会都觉得哦，其实蛮有爱心的，不是大家平常看到我那种吊儿郎当的那种，好像不负责任的那种感觉的。我想，原班老师的回馈对他们来说也是很棒的一种鼓励了
3: 我觉得还有一个就是，我们自己的启聪班的孩子，他们以前生长的环境大部分都是局促在，就是很狭隘,的、哎、狭隘的，围绕在他周遭的可能就是家庭、原生家庭，或者是启聪班老师，或者是他一些听障的朋友，对外界普通生的好奇是有的，尤其是在这时候青少年时候。嗯嗯这个综合活动课带出去，很多老师在探讨一些成长的议题，嗯、认识自我这些议题，他们其实也在深深的自问自己。然后他跟普通班的孩子一起互动、一起讨论、交流之后，他会发现，原来他自己一直在苦恼的事情，在普通班的学生在听人，他们叫做听人、嗯，在听人学生，他们也是面对。对比如说，我一个学生、嗯，他一直觉得说。为什么我自己的家里常常是吵吵闹闹、吵吵闹闹？ Oh. 但是透过有一次我们的辅导活动课的活动之后，他发觉这个烦恼不是他家才有的，原来这么多人在对于自己思想的议题一样有存在很多困扰着，就突然觉
1: 得他并不是那么孤单，而有了共鸣，也让孩子的心理更健全了。那家长的反应呢？因为学校老师都这么的大力支持，那家长呢也不可以当逃兵吧？而且是不是也看到孩子的改变了呢？我们常常会把孩子的表现
3: 跟家长联系。哦、oh. ，那我们也觉得最好的沟通其实正是面对面沟通。所以每次 IEP 会议的时候，我们都很激烈邀请家长能够到校来跟我们一起面对面来谈孩子的问题。起初班的家
1: 长 IEP 出席率常常都是百分之百。那我觉得也是老师你愿意跟家长互动，平常就有这样的一个信任感。家长也就关心孩子所有的学校表现了，也愿意跟老师一起合作咯。
3: 我想要分享一个小故事，我们的学生哦，这个学生他妈妈是新移民，这个孩子他其实很排斥妈妈，觉得妈妈的身份跟别人的不一样、嗯，那他很不想提到妈妈。我们就办了一次活动，请妈妈来。担任主角，我们的题目就是美
1: 食，异国美食。哦，请、哦、妈妈做她母国的。对我
3: ，我们请妈妈做她某国的食物、嗯，妈妈就教大家做越南春卷，很好吃呢，非常棒，非常棒，嗯、用料实在，然后香气十足。在场的其他的妈妈，还有老师们，还有其他的同学，对他们就是露出崇拜的眼神，嗯、甚至很羡慕他、嗯。这个孩子呢，透过了这样子的活动，这位妈妈，新一名妈妈，她更愿意来跟我们一起互动了。嗯、因为在之前妈妈还没有参与这个活动之前，很多时候我们要跟妈妈沟通，妈妈其实是匆匆的签个。或者是哦哦，我、哦哦、知道就走了
1: ，因为他也害怕，不知道该说什么。是
3: 的，透过主动邀请妈妈到我们教室里面担任讲师，嗯嗯、大家都是学员，小孩子是助手。透过这次活动之后，我发现妈妈从此之后，她常常就愿意来跟我们互动、哦，甚至是说我们有什么活动，他也愿意主动支援。比如，他就当我们的生活组，帮我们准备点心。嗯
1: 哦亲子关系也进步了吧？是
3: 的，这是很棒的、很奇妙的变化。
1: 可是呢，老师是最重要的开端者了，也让他们亲子之间更加的融洽了。好，那我们今天啊，限时间也就非常谢谢获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立新南国民中学启聪班的老师林淑静林老师，为大家分享了国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验。非常谢谢你，林老师。谢谢大家。谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立西南国民中学启聪班的林淑静老师，为大家分享了国中教育阶段听觉障碍学生教学策略的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市新义区深美国民。小学的吴立新老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
4: 各位听众，大家好，我是一百一十年优良特殊教育人员，目前任教于基隆市信义区深美国民小学的吴立新老师。针对听觉障碍学生阅读理解能力的重要性，我有以下几点建议：第一个，鼓励孩子说出文句意思，老师们跟家长可以从旁边自然地修正他的文法以及构音；第二个，善用各式的辅具来提升孩子的聆听正确率以及构音清晰。比如说，在教育现场，我们会建议婆妈老师佩戴 FM 调频系统，来让孩子在聆听的时候可以更加的清楚。至于构音，我会建议大家使用一些辅助系统，或是手机的语音输入，让孩子透过说话的时候，手机也同时呈现他说出来的语句。当他说出正确的话语，他会感受到更有成就感，而提升他的清晰度。第三，善用我们的图文书籍，文字跟图画的配对，来让孩子可以从图画的环境线索练习猜测跟预测的能力，来提升他的阅读理解。第四个，我建议家长跟老师们可以积极的陪伴我们的听障孩子聊天，提升他们对口语说话的自信度。从口语说话自信度提升之后，他们对于文字语言的理解可以更加的提升。谢谢大家。今天
1: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商社团法人宜兰县餐饮推广协会的。林立慧理事长以及林正清执行长为大家分享钓鱼能力的训练，谈声音障碍学生职场的适应以及应有的态度，为大家分享了国立宜兰特殊教育学校的孩子们在社团法人宜兰县餐饮推广协会实习以及工作的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。